0: Hej, er Maja Jensen klar med podcasten Grænsen til Gennembrud.
1: Velkommen til den røde sofas podcast Grænsen til Gennembrud. Jeg hedder Maja, og i denne podcast forsøger jeg at finde ud af, hvorfor og hvordan unge mennesker overskrider grænsen inden for litteraturens verden og bliver udgivet for første gang.
0: Og så sagde min vejleder, at jeg skulle følge mit hjerte, og så stoppede jeg fra den ene dag til den anden.
1: I dag er jeg taget til Aarhus for at besøge Camilla Schlotjenska og se hendes tegnestue. Camilla arbejder som illustrator og har siden sin debut i 2011 illustreret en lang række billedbøger til børn.
0: Jeg har også arbejdet med digitale fortællinger, og jeg har senest for eksempel lavet visuel identitet til en børnelitteraturfestival. Og har også arbejdet med illustration i andre omfang og laver også udstillinger med mine egne tegninger og projekter.
1: Og hvordan vidste du, at du gerne ville være illustrator?
0: Altså jeg har altid tegnet, jeg har aldrig stoppet med at tegne, så på den måde er det kommet naturligt det der med, at Nej, tegningen har altid været en stor del af mit liv. Men det med at være illustrator, altså, jeg, gik på det... jeg gik faktisk på arkitektskolen i Aarhus i to år og... og fandt ud af, at jeg elskede at lave plancherne. Jeg synes det var virkelig spændende at fortælle om billederne der, altså at fortælle om husene via todimensionelle billeder og... og lave historier ud af det. Og så sagde min vejleder, at jeg skulle følge mit hjerte. Og så stoppede jeg fra den ene dag til den anden. Det var lidt kornigt, men jeg stoppede fra den ene dag til den anden og flyttede til København, fordi jeg, der hørte jeg, at der var en designskole, og der kunne man faktisk godt blive illustrator. Og så flyttede jeg til København og søgte ind på designskolen og fandt ud af, at der ikke var en illustrationslinje. Men der var noget, der hed visuel kommunikation, så illustrationslinjen lå på designskolen i Kolding. Men på det tidspunkt, der havde jeg boet i København i et år, og synes det var fedt at bo der, så jeg blev Altså, der fandt jeg så ud, at der var noget, der hed illustration, altså, og arbejdede sådan lidt med illustration inden for sådan grafisk med grafisk, og der var også nogle enkelte illustrationslærer. Vi havde nogle dygt... altså, et par dygtige lærere, som havde nogle forløb omkring illustration til bøger. Og... Men jeg var stadigvæk sådan lidt i vildrede omkring det der med bøger, og hvordan man, hvordan man kunne bruge illustration, hvordan man kan arbejde. Jeg kunne ikke rigtig sådan forestille mig, hvordan man kunne arbejde med illustration, og hvordan man kunne leve af det. Og så tog jeg i praktik et halvt år til Glasgow, hvor der faktisk var en decideret illustrationslinje, Glasgow, Skud og Vart. Og der fik jeg sådan mere blod på tand for at illustrere tekster og sådan noget. Og da jeg kom hjem, så tænkte jeg, okay, der er et eller andet i det her med bøger. Og så tænkte jeg, jeg må videre, fordi jeg kan jo ikke blive på designskolen, når der ikke er illustration her, og det er det, jeg vil udforske og finde ud af, om jeg vil være. Og så søgte jeg praktikpladser, og så var jeg så mega heldig, at Lilian Brygger, som er en fantastisk dansk illustrator, som har illustreret over 100 bøger, tror jeg. Hun sagde faktisk ja til at tage mig som praktikant, og på det tidspunkt havde hun ikke haft praktikanter tidligere, så jeg var jo mega heldig at komme ind hos hende. Altså det var jo fantastisk at sidde. Jeg var et halvt år hos hende og se hendes arbejdsproces, og hvordan hun arbejdede med bøger, og hvordan hun så bogen som medie, og, og var, var rigtig sødt at tage mig med til alle mulige, øh, møder, altså forlægsmøder og sociale arrangementer, at være mødt forfatter og illustratorer. Så det var virkelig sådan en indblik i, hvad billedbogen på godt og ondt. Mm. Og efter det der halve år, der var jeg bare hugt. Der tænkte jeg, det er det, jo det, det, jeg skal. Altså, ikke fordi jeg skulle være Lilian, men jeg skulle være Camilla <laughs> og, lave, og lave billedbøger på min måde. Men, men jeg var i hvert fald hugt på mediet. Ja, det var sådan, at, jeg, at min billedbogsinteresse ligesom blev uh, tændt.
1: Men hvordan kom du så helt konkret i gang med at arbejde med det og udgive dit eget?
0: Allerede mens jeg gik på designskolen, der jeg faktisk en, der startede jeg op på en billedbog, som jeg ikke troede ville blive til noget, men som, jeg, som var sådan min egen lille mærkelig øh, samsur, Jeg var ikke forfatter. det altså, ser ikke mig selv som forfatter, men jeg ser mig selv som en fortæller. Øh, jeg kan godt fortælle historier, og jeg har også selv skrevet og tegnet tre bøger, øh, men de, de kommer ikke ud af tekst, de kommer ud af billedet. Så der havde jeg allerede begyndt har kimen til at lave en billedbog. Men min første billedbog, som blev udgivet, den kom i stand ved, at jeg, jeg kom i praktik i Gyldendal. Og fik der en tekst af Kim Forbes Åkesson, som hedder Paradis, som jeg skulle illustrere. Man laver selvfølgelig ikke sin første bog med Kim Forbes Åkesson på Gyldendal. Det er jo sådan en paradis af en opgave, ikke kun paradis af en tekst. Så jeg tænkte, at det var bare noget, at jeg fik den her tekst, så det som ligesom kunne hjælpe mig. Sådan. Så Camilla, så kan Camilla lige hygge sig lidt med den. Så kan vi give hende nogle tips til, hvordan hun senere kan arbejde. Og jeg troede, det var en professionel illustrator, der skulle illustrere den. Jeg var jo ikke en professionel illustrator, tænkte jeg på det tidspunkt. Men så lavede jeg nogle skitser til den. Jeg lavede nogle hovedkarakterskitser og lavede et enkelt opslag eller to. Opslag, det er ligesom to åbne sider i en billedebog. Det er et opslag. Og så tog jeg til møde på Gyldendal med FUPS og min redaktør, Elina. Og så var de sådan, ja, ej, det ser vildt fedt ud, Camilla. Du, jamen, du fortsætter bare. Og så var jeg sådan, what? <laughs> og, og, så, og så fik jeg faktisk lov til at illustrere den af paradis. Og det, var, det blev så min første billedbogsudgivelse. Og gav mig sådan et blod på tanden for, at siden det var faktisk så nemt for mig at få min første billedbogsudgivelse, så kan det være, at der faktisk er et andet. Jeg kan et eller andet, som andre ikke kan måske. Eller, at jeg i hvert fald ikke er helt talentløs forhømt, selvom jeg tegner som et barn, men altså <laughs> øh, måske var det det, som gjorde det, at jeg, at jeg har en eller anden barn i streg. eller sådan noget ikke, men mm. ja.
1: Men hvad skete der så bagefter efter første udgivelse?
0: Æh, jamen bagefter så var jeg faktisk i praktikplads til, <laughs> så der er et eller andet med de her praktikker, som åbner nogle døre, synes jeg. Jeg bare flyttede til Aarhus efter efter at have gået på designskolen, der flyttede jeg til Aarhus. Og øh, der er ikke så mange forlag som jeg. i Aarhus som i København, men der var Tobin som også udgav bedebøger. Der kom jeg så også i praktikplads og fik lov til at illustrere en bog med en forfatter, der hedder Senja Johnson. Og det var jo ikke min hele debut, der havde jeg lavet Paradis, men det var hendes debut, så det var sådan, vi var sådan ret debuterende begge to, og fik lov til at lave øh, Hunden, der ikke, tror på op", der ikke troede på op. Det sjove var, at den er, Hunden, der ikke troede på op, det var den første bog, som blev oversat til kinesisk. Så det var sådan lidt fedt, og det var sådan en sjov oplevelse, at finde ud af, at en af de første bøger, man lavede, faktisk blev oversat. Så det er vi ret glade for, at sende mig. Og så jamen, så jeg. Jeg kan ikke helt huske kronologisk, hvordan det så fortsatte, men øh, for eksempel fik jeg at fik jeg vide af Fops, at, at jeg godt måtte sende tegninger til ham, som han kunne blive inspireret til at skrive tekst til. Jeg har sendt en tegning til ham om en, en mand, der, som er sulten, og en hund, der sidder og kigger på ham, som blev til en båd, der hedder Køderen og har lavet flere bøger med ham på den måde, ved at sende tegninger til ham, og han fik idéer til et tekst, eller til et manuskript til en billedbog ud fra det. Altså, det har betydet meget for mig, det der med at tage ud og møde med nye mennesker, både forfattere, illustratorer og øh, redaktører, øh, bare være rigtig åbne omkring det, og udadvendt, og, ud og tage fat i nye muligheder. For eksempel har... Statens Kunstfond har haft en, et projekt, hvor de uh, fokuserede på den digitale billedbog, hvor de havde uh, en workshop, hvor de inviterede uh, spiludviklere, forfattere og illustrator til at udtænke en, en fremtidens digitale billedbog. Det var bare vildt spændende, så det tror jeg. Altså, det skulle man selvfølgelig søge med at komme med til, men jeg fik en plads til at tage med til det, og jeg tog med. Og så lavede vi faktisk en digital billedfortælling, der hedder Woohoo Company. Jeg har hele tiden været sådan åben over for nye muligheder og nye kontakter nye samarbejder og øh, nye venner <laughs> øh, og det tror jeg har ligesom gjort at jeg faktisk bliver ved at have, med at udgive bøger og udgive nye projekter og nu har jeg udgivet over 20 øh, billedbøger og digitale billedbøger og bliver ved med at have nye projekter mm. hmm.
1: men det her med at lære folk at kende inden for branchen hvordan gør man det?
0: Det er jo selvfølgelig måske ikke noget, man skal gøre, hvis man virkelig bare er social. Men altså, jeg er jo også sådan, jeg kan godt lide, jeg kan godt lide at med mennesker. Jeg er helt vel nysgerrig af personlighed, så det er kommet lidt naturligt til mig. Og til med til receptioner og fester. Og, altså for eksempel, når man har udgivet en bog hos Gyldal, så er der en årlig sommerfest, hvor man kan blive inviteret til. Så selvfølgelig har jeg taget med til det, og jeg har, også taget, jeg har udgivet nogle bøger i Norge, hvor jeg også er inviteret til deres fest, og jeg tog med til en fest i Norge, selvom jeg ikke kender nogen, og jeg ikke kan snakke norsk. Det var vanvittigt, og jeg ved ikke, hvor meget jeg fik ud af det, men jeg, men jeg, jeg, jeg har været i Mexico, selvom jeg ikke kan spansk. og sådan noget. Så, så bare tage fat i, hvor man kan tage fat, og se tingene som en udfordring, og ikke som en belastning. For eksempel, da jeg kom til Aarhus, havde jeg ikke nogen stor. Altså, der havde jeg jo gået på tegnskolen i København. Så da jeg kom til Aarhus, så tænkte jeg, at jeg har jo ikke noget som helst, hvordan delen skal jeg komme i gang med at lave noget som helst i Aarhus, når jeg ikke kender nogen, som er interesseret i samme ting som mig. Så der jeg, startede jeg en illustratorgruppe via mine venner og sådan noget, og via kontakter fra København, så fandt jeg nogle illustrator, som boede i Aarhus, og det blev så ikke kun illustrator, så det var også en fotograf og... og altså vi var sådan en ret broet uh, gruppe og en tekstil en, 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 pis, som arbejdede, en kvinde, som arbejdede med tekstil jeg tror faktisk stadigvæk den eksisterer efterhånden, så den blev sådan lidt mere levende den der gruppe, hvor vi i starten der mødtes vi en gang om måneden og snakkede om vores projekter og udfordringer ved det, og det altså både udfordringer og glæder ved det at arbejde med, med det visuelle og det har jo også gjort helt meget fordi så kan man støtte hinanden og inspirere hinanden og så sådan nogle, sådan nogle ting altså sådan en hvordan kan man Hvordan kan man hjælpes ad, og hvordan kan man støtte hinanden, og hvordan kan man inspirere hinanden? Det betyder virkelig meget for mig også med den der illustratorgruppe. Hvis man sidder og skal i gang med noget, så er det måske også en fed idé at komme ud på en tegnestue, hvor man også kan møde mennesker, som sidder i lignende situationer, som også søger efter opgaver, og som også ikke helt ved, hvordan de skal gribe det hele an fra starten. Så er det er også virkelig en god idé, at tænke at sidde på tegnestue. Jeg sidder på en tegnestue nu i Aarhus, og det er også virkelig en kæmpe støtte, altså at sidde her og når man lige har de her dage, hvor man tænker, shit, jeg, nu, jeg kan ikke, jeg har ikke mere i mig. Mm. Og så finder man ud af, jeg har det på samme måde, siger den anden. Og, <laughs> og, 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 så man kan støtte hinanden i de der ups and downs, altså, hvor, hvor man så også skal støtte hinanden, når det går godt, og sige ja, hey, nu kører det bare det her, og, og man kan hjælpe, hjælpe hinanden ad med projekter. Altså, jeg synes, det har virkelig betydet meget for mig, det der med det sociale.
1: Mm.
0: Og selvfølgelig er, er det jo også et arbejde, hvor man er meget alene, og hvor man er ret indadvendt så det skal der også være plads til, altså, men, men, men jeg synes også at det sociale, hvis man kan finde en balance, jeg synes for mig at det har det været vigtigt, med der balance mellem det sociale og, og det der sådan helt øh, indadvendte. Nu
1: nævnte du tidligere, at du også har udgivet øh, børnebøger, hvor du selv har øh, skrevet teksten også. Mm -hmm. Hvordan blev der åbnet op for det for dig? Altså jeg
0: kunne forestille mig, at det var lidt noget, der skulle overvindes. Jamen, faktisk så var det den bog, jeg nævnte, øh, for, som jeg startede på på designskolen. Det var faktisk den, der var min debut, af, som, sådan, som forfatter øh, eller billedfortæller. fortæller. Jeg, jeg, jeg tøver lidt med at sige forfatter, men det er jo egentlig. Man er jo autør, men har skabt en historie selv. Øh, og det var faktisk den, jeg tog fat i. Det var ikke en historie, jeg startede med at være skrive teksten, men det var nogle billeder, jeg havde skabt. Og så lavede jeg sådan en fortælling, som var baseret på både tekst og billede, og som, hvor tekst og billede arbejdede sammen. Hvor meget kan jeg fortælle med billeder, og hvor lidt kan jeg fortælle med tekst? Det var egentlig det, som, som var sådan udgangspunktet. Og så siden det, har jeg lavet en bog, som også arbejdede videre med det der med balancen med billeder og tekst. Og hvor jeg sådan over, prøvede at overskride lidt grænsen for, at ikke tænke så meget på, at det skal være en billedbog, eller det skal være en tegneserie, men, men, men tænkte, fuck det, altså, det, er ikke så meget, det er ikke så vigtigt at sætte i kasser og lave en decideret billedbog eller decideret en uh, tegneserie, men hvor jeg bare legede lidt med, med, med redskaberne fra begge verdener. Jeg er lidt mere tændt på tekst, men det er, det er nok noget, som er lidt en større udfordring for mig, det med en tekst. Så måske så bliver det sådan en mellemting næste gang, hvor jeg laver en billedbog, som tager udgangspunkt i billedet, men som alligevel også er mere tekstbredt. Måske, men billedet, man skal jo ikke undervurdere billedet. Men det er jo ikke nødvendigt. Altså, jeg synes jo, at billedet og tekst er ligeværdige fortæller. Så måske skal jeg lade være med at tænke på det der med, at jeg også gerne vil være rigtig forfatter i godsøjen. Mm. og så bare fokusere på det, som jeg kan.
1: Er det noget, du synes, der er en tendens til? Altså, at man undervurderer billedet i, i børnelitteratur?
0: Altså, desværre er det noget, som jeg er lidt bange for stadigvæk, at man, at, man, at man faktisk ser tekst som en lidt vigtigere del, og illustrationen som en form for dekoration til teksten. Og det er jo lidt skørt, især i billedbøger. Jeg ved godt, der er også illustrerede bøger og det er noget andet, men i billedbøger. Der er tekst og billede jo ligeværdigt. Der er jo ikke nogen, der vil købe en billedbog uden billeder. Altså forskningen ved en billedbog, det er jo samarbejdet mellem tekst og billede. Og det er jo, der, det, det er jo virkelig det, der er styrken ved det. Og se, hvordan de fremhæver hinanden og, og fremhæver historien. Og, og at de kører et sideløbende spor. Mit syn på billedbogen er, at den er allerstærkest, når, når, når tekst og billede fortæller to sidehistorier på en eller anden måde. Og billedet ikke fortæller det samme som teksten, men fremhæver nogle elementer. Jeg synes det er ret vigtigt at fremhæve stemninger for eksempel og følelser. Altså, jeg havde en lærer der engang sagde, at pølse-pølse, øh, det er ikke spændende. Men der er ikke nogen grund til at lave en pølse-pølse. Det vil sige, at man tegner en pølse og man skriver pølse nedenunder. Men at man sådan på en eller anden måde skal finde ud af, hvordan kan man hvordan kan man forstærke den her tekst, hvordan kan man gøre den stærkere eller hvordan kan man fremhæve det som er interessant i den, som man selv synes er interessant i den. Mm. Så på den måde så bliver det at være illustreret også en slags oversættearbejde, hvor man oversætter til et sprog. Eller oversætte til sit eget sprog. Mm. Mm.
1: Har, du ud, har du
0: illustreret noget til voksne? Altså, jo, vi har faktisk. Øh, altså, vi har lavet en lille scene sammen med Sine-Parknis og line, line ræstrup, øh, der hedder på den anden side, som er til voksne. Og så har jeg også været med til, til et digital fortællingsprojekt, som er sådan en graphic puzzle, har vi kaldt den. Mm. Som hedder Heartbeats, som består af et billede med tekst, og som samtidig er en gåde. Og så skal man løse gåden, som er både tekst og billede. Så man får kun historie, hele historien, hvis man kan gætte gåden fra side til side. Hvis vi
1: skal slutte lidt af med et råd til folk, der sidder derude og bare helt vildt gerne vil kunne leve af at illustrere børnelitteratur.
0: Har du et råd til dem? Du skal gøre det her, hvis du virkelig, virkelig brænder for det. Du skal ikke gøre det, fordi du bliver berømt, for det gør du ikke. Og du skal ikke gøre det, fordi du bliver rig, for det gør du heller ikke. Men hvis du brænder for at fortælle nogle historier og ved, at du ikke kan andet, altså du elsker at tegne, og du elsker at fortælle historier, så er det det her, du skal. Mm. Og så kommer du til at blive glad for at gøre det, uanset. Og der er nogle situationer, du ikke kommer til at være glad for, men, du, men det er jo det, som... Hvis man gør det, man brænder for, så, så går det jo.
1: Altså, øh, ud fra det her, så kan jeg næsten udlede, at du hverken har fået særlig mange penge eller berømmelser ud af det, men hvad er det vigtigste, som du har fået ud af, ligesom at vælge at være
0: illustrator, som en levevej? Altså når man har siddet og arbejdet i flere måneder på et projekt og nogle gange et år og så det der med at man sidder med en bog i sine hænder det, altså jeg, bliver, jeg bliver altid lidt lykkelig og så selvfølgelig også hvis man får positiv feedback og man kan mærke at der er nogen der bliver glad for det og, mm. og man giver nogen en oplevelse det er også virkelig dejligt
1: ja, jeg vil bare sige tak Camilla for at jeg måtte komme ud og besøge dig ja, og tak fordi du ville fortælle lidt om hvordan du blev illustrator Ja, tak for, at du havde lyst til at høre. Så er vi nået til episodens ende, og jeg vil gerne sige tak til dig, kære lytter, for at du lyttede med i dag. Grænsen til gennembrud er blevet til i et samarbejde mellem Den Røde Sofa og Dansk Forfatterforening. Alle Den Røde Sofas podcasts er tilgængelige på den anden radios hjemmeside eller på din podcast-app på telefonen.